2: Titubeur, Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. On
0: sélectionne la main dœuvre destinée frêlée. aux mille, aux chantiers, aux coupes
2: de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez
1: Amis auditeurs, bonjour. Voici des extraits du récit Ce qu'il advint du sauvage blanc, inspiré d'une histoire vraie. L'auteur s'appelle François Garde. Il obtint avec ce livre le concours du premier roman en 2012. Ce texte alterne une correspondance du 19e siècle, entretenue par un explorateur français, Octave de Valombrun, qui séjourne à Sydney avec le président d'une société de géographie parisienne et le récit des aventures d'un nouveau Robinson. Un homme visiblement d'origine européenne a été recueilli par une frégate anglaise. Cet homme a cependant les aspects physiques des indigènes et on ne sait qu'en faire. Mais pour l'heure, nous sommes en 1844, le Saint-Paul, goélette française, navigue au large de l'Australie, accoste pour faire des provisions d'eau. Plusieurs matelots partent à la recherche d'un point d'eau. L'un d'eux s'est éloigné.
2: Quand il parvint au sommet de la petite falaise, il découvrit qu'il était seul. La chaloupe n'était plus tirée sur la plage, ne nageait pas sur les eaux turquoises. La goélette n'était plus au mouillage à l'entrée de la baie. Aucune voile n'apparaissait, même à l'horizon. Il ferma les yeux, secoua la tête, rien n'y fit. Ils étaient partis. Il s'endormit en oubliant la faim. Plusieurs fois dans la nuit, il se réveilla en sursaut, s'attendant à être houspillé pour une manœuvre de voile dans le bruit rassurant des pieds nus sur les planches et les ronflements de ses camarades. Mais non, le silence de cette terre inconnue l'environnait. Sa litière de feuilles avait pris la place de son hamac et il devait refermer les yeux en s'étonnant d'être toujours vivant. À son réveil, le gros du mauvais temps semblait passer, ne laissant qu'un ciel de plomb et une chaleur lourde. Pour s'occuper, sans espoir ni projet, il marcha jusqu'à la pointe rocheuse qui fermait la baie au nord. Cet amoncellement chaotique de blocs de corail stérile ne pouvait lui offrir aucune ressource. Il se hissa jusqu'au sommet pour découvrir une côte à corps Faite de petites falaises entrecoupées de criques inaccessibles depuis le large. Au-delà commençait le plateau et sa végétation monotone d'un vert poussiéreux. La marée lui parut basse et il eut l'idée de construire un piège à poissons. Il en avait entendu parler et n'avait rien à perdre à essayer. Pendant une heure, il remua blocs et pierres, édifiant une sorte de muret en arc de cercle tourné vers la plage où des poissons maladroits pourraient se reposer à marée haute et avoir la gentillesse de se laisser prendre à main nue à la prochaine marée basse. Quand il eut fini, l'obsession de la faim et surtout de la soif s'empara de lui complètement. L'eau sur le bateau était rationnée depuis deux semaines. Il n'avait pas uriné depuis plus d'une journée et savait que ce signe était inquiétant. Les arbres ne portaient aucun fruit. Les tiges ligneuses des buissons ne recelaient aucune réserve cachée. Il retourna s'asseoir à son poste d'observation à l'ombre au sommet de la petite falaise. Le crépuscule approchait. La mer au large semblait s'aplatir peu à peu, marquée seulement par une longue houle née au passage de la tempête. Sur le Saint-Paul, c'était l'heure de la soupe du soir des récits et des chansons d'après le travail D'avant la nuit Parlait-il de lui Le capitaine avait-il fait connaître ses intentions à son égard À bord, j'émissais un blessé et trois malades. L'eau manquait. Le capitaine ne pouvait qu'être impatient de les récupérer pour reprendre sa route vers Java et la Chine. Il estimerait sans doute que deux journées passées à terre sans eau et sans vivre, sans nouvelles, seraient une punition suffisante ou à peu près pour sa sotte idée d'aller tout seul et contre les ordres voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la falaise. La marée serait haute, à l'aube, le navire resterait à croiser hors de la baie et enverrait la chaloupe. Les rameurs, inquiets au départ, l'accableraient de sarcasme en le retrouvant, mais lui tendraient une gourde et du biscuit. Non, il se leurrait. L'eau rationnée Un blessé Trois malades le capitaine allait choisir de sauver les quatre, sans perdre un temps précieux à chercher à récupérer l'imprudent. Attendre au large en tirant des bords que la tempête s'apaisse pour pouvoir retourner à terre, et pour rien, que le matelot perdu ait été dévoré par des bêtes ou mangé par des sauvages, qui prendrait le risque de sacrifier quatre hommes pour tenter d'en sauver un, probablement déjà mort. La raison commandait de faire route vers Java au plus vite, dès le retour de la chaloupe fuyant sous la tempête. Deux jours déjà que le Saint-Paul filait plein nord alors qu'il le guettait du haut de son perchoir. Personne ne viendrait à son secours. Oh mais non Si le capitaine avait pris cette décision inhumaine, l'équipage tout entier se serait mutiné pour le contraindre à le secourir. Tout entier Qui aurait élevé la voix pour son compte Pierre Joseph, Yvon, il compta sur ses doigts ses éventuels partisans, hésita, recommença, abandonna. Ses spéculations étaient plus qu'inutiles, malsaines. Il devait se soucier seulement de rester en vie, d'abord de boire. Cela seul importait. Il se leva rapidement. Un étourdissement le prit il dut s'appuyer au tronc pour se ressaisir et ne pas tomber à genoux. La fin continuait son travail de sape. Il alla au bord de la falaise, face à la mer dont le bleu dur s'assombrissait, mit ses mains en porte-voix et hurla. « Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la Goélette, Saint-Paul » Devant cet horizon illimité, ses paroles se perdirent. Sans écho. Mais il lui sembla, par cette proclamation, avoir recouvré un peu de dignité. L'auteur
0: de cette missive adressée au président d'une société de géographie parisienne est Octave de Vallombra. Arrivé à Sydney, il relate en ces termes une bien curieuse découverte. Sydney,
1: le 5 mars 1861, Monsieur le Président, Lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir pour la première fois il y a plus de quatre ans maintenant, vous avez accepté d'ouvrir votre porte à un jeune homme inconnu qui vous avait écrit pour vous dire son souhait de servir la science et notamment la géographie. Dans ce bureau où tant de grandes expéditions se sont décidées, je vous ai fait part de mon projet. Mettre les moyens dont deux générations de prudence familiale m'ont doté non pas au soutien d'une honnête oisiveté provinciale, mais au profit d'une exploration du globe, au bénéfice du progrès et de la gloire de notre pays. Avec une paternelle sollicitude, vous m'avez écouté décrire cette ambition qui ne se fixait aucun objet précis, et vous m'avez répondu deux choses. La première, Maxime, est que voyager est un métier, non un loisir. Je n'ai pas compris tout de suite, ni même dans la première année, la force et la justesse de cette remarque. Mais combien ensuite j'ai éprouvé la valeur de cet aphorisme. Il m'a fallu apprendre, humblement, à voyager les yeux ouverts, à me tromper beaucoup, à être trompé souvent, à perdre du temps pour en gagner, à rester immobile pour observer le mouvement de la vie. Vous-même qui avait voyagé plus et mieux que moi, savait tout cela et savait également que chaque voyageur doit commencer comme apprenti. Nul ne saurait faire l'économie de cette initiation. Le second conseil portait sur le choix d'une destination vers l'Afrique, vers les pôles ou vers le Pacifique. Tels étaient, tels sont toujours les enjeux essentiels des voyages à venir. Un soir, sur la terrasse de Mr. Wilton Smith, un honorable négociant, je fus abordé par le capitaine qui m'avait ramené des Fidji quinze mois plus tôt. Il me demanda si, en tant qu'explorateur, j'avais quelque idée sur le sauvage blanc. Je crus avoir mal compris ou décelé une moquerie, et le priai de répéter en m'excusant de mes lacunes en anglais. En peu de mots, il m'indiqua qu'un catch armé au trépan, avait ramené un sauvage blanc. Sauvage, ne parlant que son charabia, tatoué, courant nu sur la plage, mais blanc par ses cheveux, sa taille, et, malgré les morsures du soleil, sa couleur de peau. L'équipage l'avait embarqué de force, puis s'était lassé de cet être singulier. À Sydney, le gouverneur avait décidé de s'en saisir et l'abritait depuis une semaine dans la prison de la ville. Trois jours plus tard, je fus convié à une réunion dans le bureau du gouverneur. Le gouverneur nous expliqua son embarras. Il avait mis en sa prison ce sauvage blanc dont il ne savait que faire. Il l'avait examiné, et lui aussi était convaincu qu'il était né en Europe de père et mère blancs, et non sauvage ou même mulâtre. Mais où Il ne parlait que son galimatia, et ne portait aucun objet, aucun signe qui indique son origine. Un domestique servit du porto pour nous mettre de bonne humeur, sans doute. Le gouverneur exposa son plan. « Que chacun de nous vienne lui parler dans sa langue et l'on verra bien si le sauvage en reconnaîtra une comme maternelle. » Nous discutâmes un moment de cet ingénieux procédé. Le prêtre n'accepta de lui parler en napolitain qu'à la condition de pouvoir essayer le latin, ce qui fut accepté. L'espagnol bougonna qu'il pouvait aussi dire quelques vers en portugais. « Pourquoi ne pas contacter les consuls de nos pays respectifs ?» objecta le commerçant de Königsberg. « Il n'appartient qu'à un représentant officiel de sa majesté le roi de Prusse de reconnaître pour sien l'un de ses enfants. »« Précisément, soupira le gouverneur, envers les consuls, il ne pouvait avoir qu'une démarche officielle. »« Qu'adviendrait-il si deux consultes se disputaient le sauvage blanc ?» ou si l'un d'eux s'offusquait de ce que cet individu nu et tatoué soit supposé son compatriote. Embarras, protestations, dépêches, comptes rendus dans chacune des capitales. La confusion pouvait durer des années, devenir un sujet de conflit entre les puissances, ne jamais finir. C'est pourquoi il organisait cette consultation officieuse auprès de l'élite étrangère de la colonie afin de n'entreprendre ensuite que des démarches suffisamment fondées. Il n'appartient pas à la race nègre, ni à la race jaune. La couleur de sa peau, sa corpulence, la texture de ses cheveux l'excluent absolument. Il n'appartient pas à la race sémite. Son front haut, son nez droit, ses cheveux châtains et lisses, sa barbe bien fournie le démontre. Je dois souligner qu'il est circoncis, mais à la manière des indigènes de ce pays, non comme les Juifs ou les Mahométans. Quelques toussotements accueillirent cette précision inconvenante. Son apparence suggère donc fortement, voire établit, qu'il appartient à la race blanche. Il semble doté d'intelligence. Il écoute, qui lui parle, exprime par geste quelques sentiments élémentaires, obéit aux ordres qu'il reçoit, se lever, venir, ne pas dépasser telle limite. Il est très sensible aux expressions de la voix, l'amitié. La colère, la peur, la douleur suscitent chez lui intérêt et compassion. Il ne dit pas un mot. Il ne comprend pas l'anglais. Les marins du John Bell, le bateau qu'il a ramené, l'ont entendu se lamenter dans une langue inarticulée. Vêtu du seul pagne qu'ils lui ont donné, il passe ses journées accroupies sur ses talons, les coudes calés à l'intérieur des cuisses largement ouvertes. Notre nourriture ne lui convient pas, il ne l'accepte qu'avec une visible répugnance et pour ne pas mourir de faim. Il mange avec ses doigts, boit dans ses paumes et ne sait pas se servir d'un verre ou d'une cuillère. L'eau croupie ne le rebute pas. Il a recraché avec dégoût le vin qu'un soldat s'était amusé à lui proposer. Voilà le premier rapport que j'entendis sur le sauvage blanc, et j'ai cru utile, monsieur le Président, de vous le restituer en entier. Pendant que le capitaine hollandais grommelait qu'une telle description ne pouvait s'appliquer à un natif des Provinces unies, je me demandais pour la première fois ce qu'avait pu être la vie de ce malheureux. Là où les autres voyaient un phénomène de foire, ou une source de différend, je commençais à la considérer comme un sujet de pitié.
0: Après les tentatives toutes infructueuses du baron russe, du prêtre italien, du négociant allemand, du capitaine hollandais, comme celle de Lidalgo, d'entrer en contact avec le sauvage blanc, ce fut au tour du jeune savant français.
1: J'avais laissé ces messieurs tenter leur chance avant moi pour réfléchir à ce que je ferais. Mais, comme eux, sans doute, je me retrouvais bien décontenancé devant ce malheureux, si manifestement blanc par son corps, si étonnamment sauvage par son allure. Que lui dire Eh bien, mon pauvre garçon, viens-tu de France comme moi Tu as peut-être embarqué à Marseille, à Nantes ou à Dieppe tes parents, tes amis t'attendent au pays Ne veux-tu donc pas rentrer chez toi oh, Il faut m'aider à t'aider. Il était évident qu'il ne comprenait pas. Je lui tendis la main, geste que nul autre n'avait eu. Il la regarda avec attention, sans avoir l'idée de s'en saisir. Je ne sais pas « Depuis combien de temps tu erres sur cette côte ?»« Plusieurs années, assurément. »« Peut-être as-tu fait naufrage au temps du roi Louis-Philippe. »« Sais-tu seulement que la France est à nouveau un empire glorieux aux destinées duquel veille depuis dix années l'empereur Napoléon III ?»« Je ne sais pas pourquoi je lui parlais de notre gouvernement. » À la surprise de tous, il me répondit lentement avec effort. Peau long. Jamais encore il n'avait répété aucun mot d'aucune des langues proposées, ni même prononcé un son. Derrière moi le groupe d'observateurs s'était tu. Oui. Napoléon. Tu te souviens de ce nom. Napoléon. L'empereur Napoléon. Ses yeux étaient plantés dans les miens, comme pour y retrouver la mémoire perdue po lion ému l'un comme l'autre de ce premier échange nous le répétâmes absurdement complices devant un code que nous ne savions pas déchiffrer napoléon l'empereur des français po lion po lion il me regardait avec une intensité Impossible à décrire. Pendant cette amorce de dialogue, tous les autres s'étaient approchés de nous et avaient formé dans mon dos un demi-cercle attentif et étonné. Soudain, surprenant même les soldats qui le surveillaient, le sauvage blanc fit un bond en arrière et courut jusqu'au mur. Jamais auparavant il n'avait fait preuve d'une telle vélocité. Il avait plutôt paru, indolent ou résigné. Dans ce jardin clos, il n'avait aucune possibilité de s'enfuir. Il n'essaya ni d'escalader le mur ou de grimper à un arbre, ni de s'en prendre à l'un d'entre nous. Les gardiens firent mouvement, mais le gouverneur les arrêta d'un geste. Il les ignora, regarda vers la mer par-dessus les écuries de la garnison et s'écria d'une voix forte quelque chose comme « Tier, let Paul ». Ces syllabes qui pouvaient provenir du français étaient entremêlées de sons qui ne ressemblaient à aucun idiome connu. Je m'approchai calmement de lui. Il ne s'enfuit pas. Je redis comme je le pus sa formule. Il m'encourageait du regard et il la répéta plusieurs fois, plus doucement, plus lentement. Ayant cru entendre une consonne roulée avant les deux premières syllabes, je tentais un R, un L, un H. Ensemble, nous sommes tombés d'accord sur l'énigme suivante. R6, l'tier, l'tpol. Pourquoi cette formule et que voulait-il me faire comprendre Pourquoi avait-il eu cette réaction Fuite, proclamation, pour moi seulement. Que voulait-il me dire qu'ils n'avaient pas voulu ou su dire aux autres. Lorsque deux hommes, n'ayant pas de langue commune, se rencontrent, que se disent-ils avant tout leur nom Je l'avais constaté en Islande comme dans le Pacifique. Je mis la main sur mon cœur, geste cérémonieux que j'espérais universel, et dit « Octave de Valombrun. Il fit le même geste. Là encore, une attitude en miroir de la mienne qu'il n'avait pas vue auparavant, et répéta Narcisse, Tier, Let Paul. S'il se présentait ainsi en insistant sur les deux premiers termes, cela pouvait-il être son nom, son prénom J'essayais Narcisse, Narcisse. Sa joie était visible, mais les mots se refusaient à sa mémoire et il en avait les larmes aux yeux. J'insistais donc. « Narcisse, c'est bien cela, mon garçon, tu t'appelles Narcisse ?»« Narcisse » confirma-t-il en posant la main sur son cœur. Nous restâmes alors muets, émus tous deux de ce premier contact. Je le fixais sans cesse, comme si son visage allait me révéler le secret de son existence. « Narcisse, le pied, le Paul » répétait-je doucement devant cette énigme vivante. D'un mot aimable, le gouverneur mit fin à la séance et nous invita à repasser dans son bureau. Je n'écoutais pas les bavardages des autres participants qui se félicitaient de ce qu'aucun de leurs compatriotes n'ait atteint ce degré d'abaissement et qu'il fallait décidément être français pour tomber aussi bas. Comme eux, je conclus que le sauvage blanc était français. À quel drame terrible avait-il survécu Qui était ce Narcisse Comment était-il arrivé en Australie Quel tourment y avait-il traversé Qu'était-il advenu des autres membres de l'équipage de son navire après le naufrage Ah, toutes ces questions se pressaient dans ma tête.
0: C'est alors que le gouverneur pria Octave de Vallombra de s'occuper du jeune homme et d'organiser son retour en France.
1: Habilement, le gouverneur ne répondit pas aux détails de mes inquiétudes, il semblait même les partager. « Mais quoi Si je refusais, qu'adviendrait-il du sauvage blanc S'il le laissait sortir, il mourrait de faim sur le port de Sydney, à moins qu'il n'y soit battu par les bagnards ou arrêté par la police Devait-il le garder en prison sans condamnation, sans base légale, sans perspective d'en sortir, alors qu'aucune charge ne pesait contre lui Fallait-il qu'il ordonne à un navire de la colonie d'embarquer ce Français pour le ramener dans le désert où on l'avait trouvé La cruauté d'un tel procédé susciterait, quand il deviendrait être connu, les protestations de tous les honnêtes gens et du gouvernement impérial. La seule solution est le retour en France. Et j'étais le seul moyen pour cela. Sous l'arbre, le sauvage blanc restait immobile. La tête me tournait un peu. Je priais le gouverneur de m'accorder quelques jours de réflexion, ce à quoi il consentit bien volontiers. Le surlendemain, j'acceptai.
2: De l'eau, de l'eau entre ses lèvres gercées ouvertes, sur son palais, dans sa gorge. Une eau au goût de terre, une eau qui coulait généreusement. Sa bouche d'instinct avait senti le bec de la gourde et s'y accolait. Il ne voulait pas ouvrir les yeux, savoir qui s'occupait de lui. Juste boire, boire tout son sou, boire sans limite comme il n'avait pas bu depuis le cap. De même qu'un canal d'irrigation se remplit et dirige le flux vers chacune des rigoles, l'eau redonnait vie progressivement à son torse brûlant, à sa tête bourdonnante, à ses cuisses, place, à ses bras sans force. Elle ruisselait aussi sur ses joues, son menton, son cou, comme pour aller plus vite partout où son corps avide l'attendait. Il aurait bu sans discontinuer, à l'infini. Mais alors qu'il ne se sentait pas rassasié, la gourde s'éloigna soudainement. Avec effort, il cligna des paupières pour découvrir son bienfaiteur. Un visage noir, ridé, penché sur lui. des cheveux crépus, grisonnants, des traces de terre rouge sur les pommettes et la raide du nez. Un regard insistant. Pas l'ombre d'un sourire. Pas un mot. Une femme. Une femme âgée. Il recula dans la litière pour mieux voir. Oui, une femme, entièrement nue, noire comme du charbon, la peau striée comme du cuir de buffle, les seins flasques et tombants. Accroupie à côté de lui, elle tenait à la main une outre faite avec la peau d'un animal et ne prêtait aucune attention aux mouches innombrables qui bourdonnaient autour d'elle et se posaient au coin de ses yeux. Ils se regardèrent un long moment, elle énigmatique, lui ne sachant que dire ou que faire. Puis elle lui présenta l'autre à nouveau. Il s'en saisit et but de longues gorgées jusqu'à la vider entièrement. La saveur âcre de poussière et de sointe ne le rebutait pas. Il se leva et fut pris d'un vertige. La soif apaisée faisait ressortir l'empire de la faim. Elle resta accroupie et le regarda se mettre debout, tituber, se ressaisir. Il fit quelques pas pour se donner une contenance et jeter un coup d'œil aux alentours. Personne d'autre en vue. Cette vieille femme devait bien vivre avec sa famille, son clan. Son sentiment de solitude aurait dû disparaître avec cet aïeul qui prenait soin de lui. Pourtant, à cause de son allure et peut-être surtout de son silence, il ne se sentait pas moins seul que la veille. À la regarder, il mesurait combien son monde familier s'était éloigné d'elle. La goélette, les camarades, les escales à venir sur la route de la Chine. Voilà l'antidote à la solitude et l'abandon. « Non, cette négresse secourable !» Revenu vers elle, il posa la main sur sa bouche, son ventre, mine de mastiquer une viande imaginaire. Elle n'eut aucune réaction. D'ailleurs, elle ne le regardait pas, ne paraissait plus se soucier de lui. « J'ai faim, s'il vous plaît, j'ai faim J'ai faim Vieille sorcière, donne-moi à manger !» Le changement de ton était net et sans équivoque. Elle ne réagit toujours pas. Il ne pouvait tout de même pas lever la main sur sa bienfaitrice et une brutalité n'eut pas fait apparaître le, par miracle de la nourriture. Il remonta sur le bord du plateau, s'attendant à y trouver d'autres sauvages, mais ne vit personne. Désemparé, il revint à la vieille immobile, s'assit à côté d'elle et dit plus calmement « Je m'appelle Narcisse Pelletier de Saint-Gilles en Vendée. « Là-bas, en France, je suis matelot sur la goélette Saint-Paul. Mon bateau est parti sans moi il y a quatre jours. Il va revenir, bien sûr, et tu seras richement récompensé de m'avoir aidé. Mais il faut que tu me donnes à manger. » Soudain, elle fit un geste brusque dans sa direction, la paume dressée verticalement en le fixant avec intensité. Il obéit et resta immobile. Son autre main tenait un caillou qu'il ne l'avait pas vu prendre. Elle l'amena à hauteur d'épaule et le lança vivement dans un buisson à vingt pas, dans le même élan, et frappa à nouveau sa cible de plusieurs coups secs. Enfin, elle se baissa et écartant les feuilles, saisit un lézard plus gros que son avant-bras et lui brisa la nuque. Elle revint avec son trophée dont les écailles grises lisaient. Le laissa tomber dans la poussière et s'accroupit comme avant. Elle n'entreprit ni de le dépouiller, ni de se mettre en cuisine. Il avait tellement faim qu'il était prêt à manger cet horrible gibier, même cru. Voyant qu'elle ne bougeait plus, il se résolut à intervenir. Il prit son couteau, pensant couper la tête et les pattes du lézard, lui enlever la peau, mais comme il faisait mine de s'en saisir, elle bondit pour le prendre et le mettre derrière son dos, signifiant clairement qu'il n'avait pas droit d'y toucher. Fallait-il se battre avec elle Il était plus grand, plus fort, plus jeune. Il jouait avec son couteau. Sa victoire était certaine. Mais après, si elle s'enfuyait, s'il la tuait ou la blessait, qui lui apporterait de l'eau Comment serait-il « Quoi manger dans cet étrange pays Sa force ne lui servait à rien.
1: » Seconde lettre, Sydney, le 17 mars 1861 Monsieur le Président, Ce que je prenais pour une anecdote se transforme peu à peu en aventure. La colonie mit à ma disposition une petite maison au fond de l'un des bras les plus longs de la baie de Sydney. J'éprouvais un sentiment mitigé. Ne m'étais-je pas lancé trop vite dans une expérience ridicule Que faisais-je dans ce recoin perdu de l'Australie avec un domestique bagnard et un sauvage blanc Narcisse, lui, ne se posait pas tant de questions et savourait manifestement la liberté retrouvée. Plus de soldats armés de gourdin, plus de murs, ni de prison. Il se promena sans but, descendit à la rivière où il but longuement et vint s'asseoir sur l'herbe, regardant la mer. Il n'avait pas dit un mot depuis notre rencontre dans le jardin du gouverneur. Dès le deuxième jour, je me préoccupais de lui redonner une figure plus avenante. Ses cheveux en désordre n'avaient plus le souvenir du peigne. Et lui couvraient la nuque et les épaules. Une barbe hirsute et sale lui mangeait le visage. Bill, sur mon ordre, fut son Figaro. Lorsqu'il eut fini le rinçage, je n'en crus pas mes yeux. Narcisse avait rajeuni de dix ans et présentait... Une physionomie avenante. Les cheveux mis longs masquent à peu près sa vilaine blessure à l'oreille. Bill avait bien travaillé. La question du vêtement fut plus délicate à régler. Narcisse n'était vêtu que du pagne que les matelots du John Bell lui avaient mis. Pour le ramener en France, il fallait lui apprendre à se vêtir comme un occidental et commencer par le commencement. À ma demande, Bill lui ôta ce linge crasseux et l'aida à enfiler un caleçon. Narcisse accepta cette nouvelle fantaisie avec l'indifférence résignée qu'il mettait en toute chose. Dans l'après-midi de cette deuxième journée, Bill vint me faire remarquer d'un ton trop obséquieux pour ne pas être lourd d'arrière-pensée, que mon protégé avait uriné dans son vêtement. Il voulait suggérer que Narcisse ne méritait pas d'être traité comme un adulte et était retombé au niveau d'un tout jeune enfant point encore propre et qui s'oublie dans son lit. Je fus un instant ébranlé. Se pouvait-il qu'il soit fou ou idiot Son intelligence avait-elle chaviré avec son navire ou quelques mois après lui L'essentiel, bien sûr, est le langage. J'imaginais qu'il fallait à nouveau l'acclimater aux sonorités autrefois familières et que le souvenir lui en reviendrait plus aisément. Je m'asseyais à côté de lui, éloignais les gardiens et lui racontais tout ce qui me passait par la tête. Le gouverneur mit à ma disposition tous les ouvrages en français de sa bibliothèque, soit trois. Pouvais-je lire à Narcisse, Éléments des mathématiques pour les officiers d'infanterie Restait Racine en morceaux choisis. À tout propos, je citais nos prénoms, Narcisse et Octave, pour qu'il s'en imprègne. Le premier matin de dans notre villégiature, je m'adressais à lui comme toujours d'un Bonjour Narcisse Il déglutit, me regarda longuement et avec peine murmura Tav Entendre Entendre enfin ce « TAV » comme un témoignage des efforts que je lui consacrais fut pour moi une précieuse récompense. Ces détails, Monsieur le Président, pour vous convaincre des mérites de ce garçon, il n'est certes pas imbécile. J'en suis désormais tout à fait certain. Il n'apprend pas notre langue comme le ferait un nourrisson ou un étranger. Il la retrouve en lui. Il redécouvre ce qu'il a toujours su puis oublié sur des plages australiennes. Un autre mystère se présente à moi. Narcisse n'a encore dit aucun mot dans la langue des sauvages, dans laquelle il se lamentait sur le John Bell. Pourtant, pendant toutes ces années, il n'a pu communiquer que dans cet idiome. Il en a nécessairement appris au moins les rudiments. Or, il ne l'utilise plus, même par inadvertance. Il reste muet ou retrouve avec moi quelques mots de français vous me pardonnerez le désordre de ces réflexions. La chaloupe part dans une heure et un courrier pour l'Europe ce soir même. Au risque de vous importuner, je vous adresse ce nouveau compte-rendu et j'attends avec l'impatience que vous devinez un billet de votre part, voire des conseils ou des consignes sur la marche à suivre. Vous l'avez compris cette aventure m'occupe beaucoup plus que je ne l'avais d'abord imaginé.
2: Les hommes nus se tenaient près du feu où un gibier cuisait sous les braises, dégageant une plaisante odeur de graisse et de poils grillés. Le soleil avait décliné et avec lui la chaleur. Trois enfants nus jouaient dans les buissons, la vieille trottinait sans but apparent. Lentement, il contourna la mare et s'approcha jusqu'à une distance qu'il jugea respectueuse. Voyant un homme âgé, il conjectura que c'était le chef et s'adressa à lui d'une voix qu'il voulait remplie d'assurance. « Je suis matelot sur le Saint-Paul. Mon bateau va revenir me chercher. Si vous me donnez à manger et que vous me ramenez au bord de la mer, vous recevrez des cadeaux, des colliers, des miroirs, des clous, des haches. » Et je dirais que tu es un chef intelligent et raisonnable. Mais on ne s'occupait pas de lui. Personne ne le regardait, ne venait lui parler, le toucher. Même les enfants avaient repris leur jeu indifférent à sa présence. Quel tumulte si à l'inverse un de ces sauvages était apparu dans la rue devant la maison familiale, entre le lavoir et l'église était-il transparent à leurs yeux? Ou, à force de le surveiller depuis le premier jour, s'était-il accoutumé à sa présence? Où était la Goélette? Dans une dizaine de jours, le Saint Paul serait de retour. La marche en forêt avait duré au moins quatre heures. Ils étaient trop loin de la côte pour que la fumée claire de leur feu de branche soit visible, même pour la vigie en tête de main. Pour retrouver la mer, il lui suffirait de faire route inverse. Il pensait en être à peu près capable. Il lui fallait bien réfléchir pour s'organiser et tenir jusque-là, ne s'échapper pour revenir à la plage qu'au bon moment. Il reprendrait des forces en vivant avec les sauvages, il volerait une gourde d'eau et des morceaux de viande et il serait au rendez-vous. Leur indifférence était plutôt de bon augure. Il ne s'opposerait pas à son départ une ébauche de plan s'esquissait.
0: Nous aurons, nous l'espérons, aiguisé votre envie de lire la suite des aventures de Narcisse et de sa relation avec Octave de Vallonbrun. Ce texte, écrit par François Garde en 2012, est basé sur une histoire vraie.